ચાલો 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
अरू राजकुमार राजकुमारी पनि टुलटुलो मुमाकै अनुहारमा हेरि बक्सेको थियो त्यही बेला वीरेन्द्र सरकारको हातमा मेरो हात राखेर रोइ रोइ बोलेका शब्दहरु म कसरी बोलौ गीता छोराछोरीले राम्रो हेर विचार पुर्याउनु यसको आत्मा कमजोर छ यो बोल्न डराउँछ इनहरुलाई मैले जन्माए पनि लालन पोषण तैले नै गरिस हुर्काइस यी तेरै सन्तान तेरै काख पोल्टामा छोडेको छु कालले समाति हाल्यो राम्रोसँग विचार पुर्याउनु महेन्द्र सरकारलाई राजनीतिले फुर्सद छैन देशभन्दा भुतको हुने मान्छेले छोराछोरीको हेर विचार जानेका हुँदा रहेनछन् त्यति बेला महेन्द्र सरकारको आँखा रसिला भएका थिए राजकुमार राजकुमारी सबै रोएका थिए हामीहरु सबै इन्तु न चिन्तु थियौ मेरो कुरा सुनेपछि रत्न सरकारको अनुहार केबीर मलिन भयो उनी खिन्न देखिन्थिन तर केबीरपछि मतिर हेर्दै कठोर शब्द बोल्न थालिन त्यसको बारेमा चिन्ता नगर छोराछोरीप्रति तँलाई भन्दा मलाई बढी ममता छ त्यो तेरो अधिकारको कुरा होइन मेरो दिदीको छोराछोरीप्रति तैले स्वाङ पारेको मलाई मन पर्दैन मैले तिनै छोराछोरीको लागि कत्रो त्याग गरेकी छु तँलाई थाहा छ त्यो त्याग त उनले आफ्नो भनाईलाई कतिसम्म गहिराईमा लैजाने इच्छा थियो मलाई थाहा हुन सकेन र सामान्य अर्थमा लिँदै बीचैमा सोधे सरकार परिवार हुर्काउन र घरबार बनाउन कुन महिलाले त्याग गरेका हुँदैनन् महिलाको समर्पण बिना कुनै पनि बालक जन्मिदैन यो त विधिको तरिका नै हो मैले अरु महिलाका समर्पणको कुरा ल्याएको होइन मेरो आफ्नो विषय तँलाई भन्न लागिरहेको छु म बच्चा जन्माउन दरबारमा भित्रिएको होइन म त आजन्म बच्चा नजन्माउने कसम खाएर आएकी हुँ म रानी बन्न आएकी होइन दरबारको रक्षाको लागि भित्रिएकी हुँ के त त्यो त्याग गर्न सक्सेस मलाई पत्यारी लागेन र पुलुकको उनीतिर हेरे मेरो हेराले लक्ष्य गर्दै फेरि उनले तिनै शब्दहरु दोहोर्याइन् के त त्यस्तो त्याग गर्न सक्छस् एउटी नारीको लागि कठोर त्याग भए पनि मैले त्यसलाई प्रशंसा गर्न मूर्खता थियो जसले पनि एउटा वस्तु प्राप्त गर्नको लागि नै अर्को वस्तुको त्याग गरेको हुन्छ रत्नले पनि रानी बन्नको लागि सन्तान त्याग गरेकी हुन् दरबारको ऐशका लागि नै मातृत्व गुमाएकी हुन् तर मेरो आत्मचित्तमा रत्नको प्रतिवाद गर्ने शक्ति आउन सकेन उनलाई जवाफ फर्काउन सकिन भित्र भित्र हतोत्साही बन्दै गए महिला र पुरुष बीच दुश्मनी भयो भने कुनै शर्त राखेर समझदारीमा आउन सकिन्छ वार्ताद्वारा समस्या समाधान हुन्छ उनीहरू एकअर्काको परिपूरक हुन् तर महिला महिला बीचको दुश्मनी सम्झौतामा आउन भयंकर कठिन हुन्छ अझ रत्न र मेरो बीचको सम्झौता त्यति सहज थिएन हामीहरू एउटै ओछ्यानलाई सहकारी बनाउन बाध्य थियौँ हामीले एउटै पुरुषलाई स्वामी बनाएका थियौँ यस्तो अवस्थामा जित अवश्य मेरो पक्षमा थिएन आज उनी वैधानिक श्रीमती थिइन् दरबारकी रानी थिइन् उनको शक्ति दरो थियो भने म दरबारको मनोरञ्जन यस अवस्थामा मैले उनीसँग कुम ठेल्न खोज्नु बुद्धिमानी थिएन याद सुना नै अन्तिम अपिल थियो त्यसैले नरम भएर बोले सरकार म अधिकारको धावा गर्दै दरबारमा रहन खोजेको होइन अधिकार खोज्ने मेरो क्षमता पनि छैन र चाहना पनि होइन मैले त केवल आश्रय मात्र मागेकी हुँ दरबारमा यतिका नोकर चाकर हटाएका छन् जीविका गरेका छन् हजुरले मलाई मात्र किन तारो मानिबक्सेको बरु अरु सुसारीले जागिर खाएका हुन् तर म जागिर भन्दा यथार्थमा छु मलाई जागिर होइन दरबारको माया छ सरकारहरूको सेवा नै कृपा हो यत्रो ठूलो दरबारमा म कति नै साँघुरो भएर दरबार ठूलो र सानोको सवालमा तँलाई मैले उतार्न खोजेको पक्कै होइन रत्न केही भावुक हुँदै बोल्न थालेँ तप्रति मेरो कुनै रिस र डाहा पनि छैन तर राष्ट्रलाई कसैले पनि खेलठट्टामा राख्नु हुँदैन मलाई देशमा विद्रोह भएको हेर्नु मन छैन दरबार भागबण्डा लागेको कुनै पनि रानी देख्न चाहँदैनन् देशको लागि तैले पनि केही त्याग गर्नै पर्छ केही उत्सर्ग गर्नै पर्छ 
मैले त्याग गरेर नै दरबार पसे कि जस्तै त पनि केही त्याग गर दरबारलाई भागभण्डा नगरा कस्तो भागभण्डा सरकार कसले दरबार चिरा पार्न लागेको छ मैले उत्सुकता देखाउँदै सोधे भोलि रविन्द्र मेरो भाग खै भन्दै गन्ध सुक्न थाले भने के गर्छिस जेठो छोरा म हो भन्दै सोर मच्छ्याउन थाले भने वीरेन्द्र कहाँ जाने श्रीपेज उसरा लगाउने कि वीरेन्द्रलाई शत्रु कसका छैनन् र तिनी शत्रुबाट उचालिन थाले भने देशको राजनीतिक अवस्था तलाई थाहै छ हरिराम हजुरले के त्यस्तो अपराध सोची बक्सेको होला कठै बरा त्यो याउन स्याउको पानीको लठ्ठीलाई केको गन्ध सुंगने क्षमता होला केको श्रीपेशको कुरा गर्ला त्यसले मेरो तर्कमा सही मूल्यांकन नगरी आफ्नो अहंकार नै उनको मुखमा निस्किदै गयो त त सुसारे होस् तँलाई तेरै पेशा प्यारो छ तर म सहन गर्न सक्दिन यो देशप्रति मेरो पूर्ण जिम्मेवारी छ यो सानो देश टुक्रेको हेर्न चाहन्न रत्नले कुरा बटारेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो व्यक्तिगत रूपबाट उनको आशय राष्ट्रतिर गए पनि त्यो राष्ट्रियता फोस र त्याग मात्र थियो त्यति बेलाको मेरो निरीह चेहरा र सोझो प्रकृति देखेर रत्नले नाबालक रविन्द्रलाई राष्ट्रिय दुश्मनको रूपमा लिइन् तर वास्तविक मुटुको काँडामै थिए मैले महाभारतको उदाहरणलाई निकै धैर्य साथ अगाडि ल्याउँदै बोले सरकार पाण्डवहरूलाई कसैले पनि दुईटा आमाका छोरा भन्न सकेका थिएनन् उनीहरूको एकता देख्दा भगवान कृष्णसमेत दर्शन हुन्थ्यो पाँचजनाको एकता महाभारतको अन्तिम प्रहरसम्म टुक्रिएन के रविन्द्र र वीरेन्द्र त्यसरी नै बस्न सक्दैनन् र के उनीहरूमा एकता हुँदैन र जुनसुकै दरबारमा पनि दाजुभाई काका भतिज मिलेर बसेका हुन्छन् तिनीहरूको एक आपसमा माया ममता हुन्छ के सौतेलो भाइ भन्दैमा डराइहाल्नु पर्छ र उनको मुखबाट तिरस्कारको छाल उर्लेको जस्तो टर्रो बोली सुनिन थाल्यो हेर तैले महाभारतको कुरालाई आफ्नो हतियार बनाएर मलाई प्रहार गर्न खोजेकी होलिस तर तैले त्यसमा आशय नगरे हुन्छ म दरबारको छाना उद्रेको हेर्न चाहन्न अब उनलाई वास्तविकता बोध गराएर दरबारमा बस्न पाउने आशा रित्तिएपछि धम्काउने विद्रोही प्रवृत्ति मेरो थिएन क्षमता पनि थिएन समझदारी नै मेरो पहिलो प्रयास थियो त्यो नै टोक्रिएपछि सुखको तितोला पखाल्न मुखको तितोला पखाल्न मैले उचित ठानेर हिम्मत दरो बनाउँदै बोले सरकारबाट यस्तो मर्जी होला भन्ने सपनामा पनि चिताएकी थिइन मैले त सोचेकी थिएँ केन्द्र सरकारको भन्दा हजुरको हृदय फुकेको छ विवेक तीखो छ पढे लेखेको नारीले यति साँगुरो गलीबाट हिँड्न नहुने हो तर मेरो सोचाई ठीक उल्टो निस्कियो कताको इन्द्र सरकार कताको हजुर बौद्धिक स्तरको महिलाले नीच स्तरको सोचाई राख्नै हुँदैन हजुर एकपटक रानी नभई साधारण महिला विपक्षस् मेरो घाउले कति चहर्याउँछ राजा दशरथकै पनि चारवटी रानीहरू दरबारभित्र बाहिर गर्थे खै त्यहाँ कहिले चर्को स्वर सुनिएन अझ पाण्डु राजाको कुरै नगरौँ पाण्डु राजाको रानीहरूमा कहिले होटबाजी चलेन त्यो एकताले नै उनीहरूको विजय भयो होइन तैले महाभारत र रामायणको भन्दा अरू कुरै जानेकी छैनस् कति तिनै कुराहरू सकि नसकि बुन्छेस एक्कासी उनको मुखबाट रुखको ध्वनि बाहिर निस्क्यो तर मैले आफ्नो सन्तुलन बिगारिन मेरो क्रममा आँच आएन भावक हुँदै सिलसिला मिलाउँदै गएँ सरकार मलाई वर्तमानको पनि ज्ञान छ त्रिभुवन सरकारकी रानी सरला सरकार अझै दरबारमै होइबक्सिन्छ हजुरलाई याद भएकै कुरो हो उहाँलाई कसैले पनि बाहिर जा भन्ने ताकत छैन दरबारका सबै चोक उहाँका लागि खुल्ला छन् मैले टाउकोलाई झड्कार्दै फेरि थपेँ दर्जाकै कुरा गर्ने हो भने सरला सरकार र ममा के नै फरक छ र उहाँ पनि त्रिभुवन सरकारको आफ्नो जेठो दाजु सागर सरकार अझै जिउँदै भइबक्सिन्छ तर सागर सरकारसँग त्रिभुवन सरकार कहिले तर्सी बक्सिनु भएन उहाँ पनि सौतेलो दाजु नै भइबक्सन्छ राजगद्दीमा उहाँले आँखा लगाई बक्सेला भन्ने शंकै छैन तर हजुर रविन्द्रलाई त्यति ठूलो बैरी ठानी बक्सिन्छ त्यसको के हड्डी के हिम्मत बरु हजुरको कृपापात्र हुन सक्यो भने अवश्य सहयोग गर्ला दरबारको राष्ट्रको हेरविचार गर्ला वीरेन्द्रलाई सहयोग गर्ला हजुरले उसलाई आफ्नै छोरा सम्झी बक्सियोस्
मेरो भनाईमा उनको अनुहार फिक्का देखिएको थियो आत्तीको संकेत गर्दै देब्री हात्ती निधारबाट गालासम्म पुछेकी थिइन् मैले धेरै बेर नै उनको प्रतिक्रिया पर्खी बसे उनी विचार मग्न भएन मैले सोचे म प्रतिको उनको तीव्र गुण्डागर्दीमा परिवर्तन हुन सक्छ मेरो शरणलाई मरण अवश्य गर्दिनन् तर उनको निर्णय परिवर्तन हुन सकेन भद्रभावको स्वर निकाल्दै बोल्न थालिन् उन त मैले तलाई दरबारबाट निकाल्न खोजेकोमा अवश्य क्रोध उत्पन्न भएको छ औडाहा छ मलाई थाहा छ तैले मलाई शत्रु ठानिस् तर यसको ज्ञान तलाई अहिले होइन पछि मात्र हुन्छ यो तेरो हितको लागि नै गरेकी हो अहिले उमेर छँदै ज्ञान पुग्यो भने भविष्यमा जीवन तलाई गाह्रो पर्दैन तर महेन्द्र सरकार भन्दै नारायणजी दरबारको भित्र छोडिनस् भने तेरो आयु अवश्य छोटो हुनेछ आयु म तर्सिए म तर्सिएको देखेर रत्न मेरो अझै नजिक आएर निकै सान्तनाको स्वरमा भन्न थालिन् दरबारको भन्दा बढी आयस आराम र सुखसैल बाहिर हुन्छ भने तँलाई दरबारै किन चाहियो त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था मै गरिदिनुला भएन मलाई थाहा भयो पानी जति सुकै उम्ले पनि त्यसले आगो लगाउन सक्दैन आगो बल्न आगो नै हुनुपर्छ मसँग न आगो थियो न आगो आगो सल्काउने लक्ष्य पनि थिएन सानो तिनो आगो झोसु भन्ने सोच आएको भए सकिन्थ्यो होला तर त्यस्तो सोच लिइन निमुखे निमसरो प्राणी जतिसुकै मच्छिए पनि आखिर थच्चिन कर लाग्छ मैले आफूले आफैलाई निकै असहाय देखे निर्दोष सम्झे मेरो पक्षमा बोलिदिने मान्छे कोही भएन मेरो गला अवरुद्ध हुँदै आयो आँखाबाट आँसु खस्न थाले चारैतिर अन्धकार हुँदै आयो उभिन सकिन र भुईमा थचक्क बस्छ एउटा अबोध नारी आँसुमा लतपती थुचुकको भुईमा बस्नु अति दयनीय थियो सायद रत्नलाई दया लाग्यो वा लाचार बनायो उनी हत्तपत्त मतिर हुत्तिँदै आइन् र कुममा दुबै हातले समाउँदै सम्झाउन थालिन् नरो मैले तँलाई अझै कहाँ जा भनेकी छु र अहिले गइहाल्नु पर्दैन यतिका वर्ष बिताएको ठाउँ ओहोरदोहोर गरेका बगैँचा आँगन छोड्नु जसलाई पनि गाह्रो भइहाल्छ नि साथीसँगी पनि तेरा धेरै छन् तिनीहरूसँग बिछोड हुँदा पीडा अवश्य हुन्छ फेरि म तँलाई रित्व हात पठाउँछु भनेकी सबै व्यवस्था गरिहाल्छु नि घर जग्गा नोकर चाकर समेतको बन्दोबस्त गरौँला त्यसबारेमा तैँले चिन्तै गर्नुपर्दैन उनले धेरै पाठ सिकाइन् उपदेश र अर्थी पुग्दो मात्रामा सुनाइन् तर मलाई दरबारबाट निकाल्ने उनको जरुवा लिन सकेन उनको चेतनामा विवेक बस्न सकेन महिलाहरूले जति नै जिद्दी गरे पनि हठी बने पनि त्यसमा पुरुषको समर्थन हुन हुनसकेन भने उनीहरूलाई थच्चिन कर लाग्छ उनीहरूको आवेश जुन गतिमा बढेको छ त्यही गतिमा ओर्लिन सक्छ त्यसैले मेरो सहारा अब राजा त्रिभुवन र युवराज महेन्द्र सरकारतिर गयो मैले आँखाहरू रसिला बनाउँदै रत्नतिर हेरेर सोधेँ सरकार एकपल्ट त्रिभुवन सरकार र महेन्द्र सरकार दुबैलाई अनुरोध गर्छु उहाँबाट बस जानु पर्दैन भन्ने मर्जी भयो भने हजुरले विरोध नगरिबक्सियोस् है मेरो बिन्ती यसबारे उनको तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएन फरक टाउको बटारिन र सोझै कुर्सीमा गएर बसिन् म पनि उठेर पहिलाको जस्तै दुबै हात र जिउ झुकाएर नमस्कार गरेर कोठाबाट बाहिर निस्किए बाहिर निस्किन लाग्दा मेरो कानमा उनका क्रूर लबाज सोझै आइरहेका थिए गीता त धेरै बाटी हुन नखोज है अब तेरो पालो पुग्यो दुई चार दिनमा सर्नुपर्छ मालसामान मिलाउँदै गर कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको भाषण 
नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रोति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम मेचिटुन्स र बिरता एफएम इटहरीको सप्तकोशी एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज दरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता डुगडुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेशाफको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काबे दुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुन्नुहुन भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्नी पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टीकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्चेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ प्रजातन्त्र भर्खर आएको थियो काठमाडौँको सडक गल्लीमा नारा र भिड नभएको दिनै हुन्थेन शहरको भित्र भित्रसम्म पनि मान्छेहरू ठेलमठेल गरेर दौडिरहेका हुन्थे चर्को नारा लगाउन पाइयो भनेर उनीहरूलाई के के नभएको थियो राजा जनता सबै दङ्ग थिए तर म कठोर वेदनामा तड्पिरहेको थिए नेपालमा आएको प्रजातन्त्रसँग न त मलाई रमाइलो थियो न हौसला आखिर व्यक्तिगत उत्पीडनले लछारपसार पालेको बेला देश जतिसुकै रमाए पनि त्यसमा सहभागी हुन सकेको रहेनछ जति सुकै उज्यालो घाम घरमा झुल्के पनि आत्मा अँधारो नै हुँदो रहेछ मेरो मानसिकता तहस नहस भइसकेको थियो म निकै कमजोर भएकी थिएँ यतिसम्मको मेरो अगाडि अजङ्गको पहाड आएर बसिदिएको थियो न म तोडेर भित्र जान सक्थेँ न भाग्न नभएँ म हल्ल न चल्ल भए रत्न सरकारले मेरो उठीवास गराइदिन उनको चुनौती थियो एउटा दापमा दुईवटा कुकुरहरू बस्नै सक्दैनन् कि त बस कि म जान्छु कि म बस्छु त जा 
तर उनी सिन्दूर हालेर भित्रिएकी युवराकी दरबारमै रानी बन्न आएकी थिइन दरबारबाट निस्किने कुरै थिएन निस्किनु त मैले नै थियो कहिले कहीँ टक्कर लिउ वा लुसुको हिँडौ भन्ने प्रश्नले मलाई कहाँ नबिजाएको हो र तर टक्कर लिने क्षमता नै थिएन त्यसो गर्न पनि सकिन लुसुको जान पनि मन भएन मिलेर नै बसौ भन्ने थियो उनलाई निकै समझाए तर म प्रति उनी भित्र जन्म भएको सौताको औडाहा पखालिन सकेन उनले मलाई ननिकालिन छाड्ने भएन मेरो दिमागमा राजा त्रिभुवन ठुलो भरोसा लिएर देखा परे पक्का पनि रत्नको अहंकार र सेखी जान्न सक्ने क्षमता त्रिभुवन सँग मात्रै छ भन्ने मलाई लागेको थियो उनले रत्नलाई थुचुक्क बसाउन सक्छन् तर राजा त्रिभुवनलाई भेट गर्न त्यति सजिलो थिएन त्यसताका उनी व्यस्त थिए खाने बस्ने फुर्सद नै थिएन कांग्रेसका नेताहरूको ओइरो लाग्थ्यो राणाहरूलाई पनि सत्ताको मोहले अझै छोडेको थिएन उनीहरू छामछुम गर्दै गन्ध सुङ्दै त्रिभुवनलाई भेटिरहन्थे नरेन्द्रजी दरबारको पूर्वपट्टि एउटा सानो चिडियाघर थियो दुई चारवटा भङ्गेराहरू र ससाना जनावरहरूलाई पिञ्जरामा थुनेर राखेको बन्द गैरा राजा त्रिभुवन कहिलेकाहीँ साँझमा त्यो चिडियाखानाको बिचतिर यताउती हिँडेका देखिन्थे हामीहरू जनावरको दानापानी र रेखदेखको लागि जाने गर्थ्यौँ अझ त्यति बेलाको राजनीतिक थकान र चिन्तालाई मेटाउनका लागि पनि त्यो चिडियाघर त्रिभुवनको लागि अति शीतल स्थान थियो उनी त्यहाँ निकै जान्थे उनको साथमा एउटा बडेमानको कुकुर पनि जाने गर्थ्यो आफै शिकार खेल्न जाँदा समातेर ल्याएको एउटा वनबिरालो पनि चिडियाखानाभित्र थियो सास मात्र फेर्न सक्ने वन बिरालो सायद वनबाट छुट्टिएर आएको हुनाले हो वा जंगलको स्वतन्त्र रूपमा विचरण गर्ने जन्तुलाई सानो फलामको घर नफापेको हो कहिल्यै मोटाउन सकेको थिएन त्यो त्यसलाई म दिनभरि झोक्रिएर बसेको देख्थेँ बेला बेलामा त्यहाँ पुग्दा आँखाभरि आँसु लिएर टोलाएको हुन्थ्यो मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्थ्यो तर त्रिभुवनले सबैभन्दा पहिलो मनोरञ्जनको खेल त्यो मरणच्यासी वन बिरालोलाई बनाएका थिए जब राजा त्रिभुवन त्यो मरणच्यासी बिरालोको नजिकै पुग्थे उनको साथको बडेमानको कुकुर पूरा धरती नै फुटला जाई गरी डोक्रिँदै त्यो वनबिरालोमाथि जाइलाग्थ्यो काँचै खाउँला जस्तो चार हातपाउ एकचोटि फालेर जम्टिन्थ्यो त्यो भीमकाय कुकुर त्यसमा पनि डरलाग्दो गर्छन् बिरालो सुरुमा नै अर्धमूर्छित हुन्थ्यो बलैले आफ्नो अगाडिका दाँतहरू कस्तै पछि पछि भाग्थ्यो कुकुर झन् फलामको बार नै च्यातौँला जसरी दायाँतिरबाट र बायाँतिरबाट आफ्नो तीखा नङ्ग्रा सकिनसकी घुसार्दै जान्थ्यो फेरि बिरालो न्यारेर गर्दै पछाडी पछाडी सर्थ्यो एवं रीतले वनबिरालो र कुकुरको झम्टाझम्टी विचित्रको युद्ध मैदान हुन्थ्यो बिरालोको ङ्यार र मुर्र रुवाई कुकुरको गर्जन एउटा अद्भुत आतंक एउटा टिटलाग्दो विलाप एउटा क्रूर आक्रमण राजा त्रिभुवन खूब रमाइलो मानी मानी मच्छी मच्छी वातावरणलाई तताइरहेका हुन्थे बेला बेलामा उनी आफ्नै फलामको डन्डीबाट हात छिराएर वनबिरालोको पुच्छर तानिदिन्थे बिरालो झन् त्रसित हुँदै टाउको बटार्दै बुर्लुक्क उप्रिन्थ्यो र राजा त्रिभुवनलाई चितोर्न आइपुग्थ्यो अनि त्यही बेला उनी ताली बजाएर कुकुरलाई हस्याउँदै चिजाउँथे टोक टोक त्यसलाई टोक कुकुर फेरि एकैचोटि चार हातपाउ छोडेर वनबिरालोको गिदी नै छेडौँला जस्तो गरेर बुर्लुक्क उफ्रन्थ्यो तर कुकुरको क्रूर क्रोधलाई फलामी डन्डीले रोकिदिन्थ्यो जब उसको क्रोध फलामी डन्डीमा ठोकिन पुग्थ्यो ऊ बेतोडले शरीरलाई कम्प दिँदै जिब्रोबाट रियाल चुहाउँदै आगो ओकरौँला जस्तो गरेर पिञ्जडालाई फनक्क चक्कर लगाउँथ्यो अनि फेरि वनबिरालोतिर उफ्रिन्थ्यो एवं रीतले त्यो फलामी पिञ्जडा एउटा युद्ध क्षेत्र थियो त्रिभुवन मूर्चा परिपरि हाँस्थे 
हामी सुसारीहरु उरिपरि उभिएर रमी तयार थियौ दिन राजा त्रिभुवन मच्छी मच्छी बनबिराल र कुकुरको लुछा छोडी हेरिसकेपछि चराहरुको पिंजडातिर उभिरहेका थिए म पनि त्यतै उरिपरि थिए मलाई यो मौका फुत्किन दिन मन लागेन र नजिकै गए सुरुमा निकै संकोच लागेको थियो अहिले मुख फोरौ वा केही दिनको लागि विचार गरौ तर आठ बढेर अगाडि बढे राजाले मेरो उपस्थितिलाई सहज बनाउँदै किञ्चित राजकीय अहंकारको आभास नदी विस्तारै आफ्नो अनुहार उज्यालो बनाएर मतिर पुलुक्क हेरे मेरो साहस अझै बढ्यो वास्तवमा हामी बीचको नाता मालिक सुसारीको मात्र नभई जहान परिवारको थियो ससुराबुहारीको थियो उनी रविन्द्रलाई आउदी मन पराउँथे म नजिकै पुगेपछि बनबिरालोले नै उनलाई बोल्ने बाटो फगाइदियो र सोधे गीता आजकल यो बनबिरालोलाई खानेकुरा त्यति पुगेको छैन कि के हो झन् दुब्लाउँदै गएको देख्छु खै रौ पनि फुस्रा छन् चिल्ला हुनुपर्ने होइन र कि यसले खाँदैन चिडियाघरको जिम्मा कसले लिएको छ राजा त्रिभुवनले आफै खुलेर बढेपछि मेरो संकोच आफसै आफ सकियो बनबिरालोको लक्षणले मलाई पो फाइदा भयो मैले हौसिदै उनको शरीरदैतामा बल दिँदै बोले महाराज त्यत्रो जंगलको सेरोफेरोमा उफ्रिएको प्राणीलाई यति सानो कोठामा कसिएर बस्न पर्दा कम बाधा भएको होला र मोटाउन पाओस् फेरि परिवारबाट बिछोडिएको वेदना त्यति नै होला म त भन्छु धन्न सास फेरेको छ म भएको भए अघि नै मरिसक्थेँ होला जिज्ञासापूर्ण प्रकृति मतिर फर्काउँदै राजा बोले त्यसो भए त्यसलाई बनैमा लगेर छोड्नु पर्यो त महाराज आफ्नो स्वार्थी अभिलाषाको लागि प्राणीलाई गृहत्याग गराउनु अपराध हो श्रीमानबाट श्रीमतीलाई छुट्याउनु परिवारको जोडीलाई बेग्लै गुणमा राख्नु बेडालाई बथानबाट हटाउनु यी सबै पाप हुन् यसले प्राणीको विनाश गर्छ आज मेरो आफ्नो साहस देखेर आफैलाई असम लाग्यो म कति पनि नअलमलिकन बोल्दै गएँ राजा सुन्दै गए धर्म त्यही हो जसले अर्काको पीडालाई आफ्नो पीडा सम्झन्छ र मानवीय कर्ममा समय लगाउँछ किन हो किन महाराज त्यो बनबिरालोप्रति मेरो अगाध माया छ त्यसले पाएको शास्त्रीबाट म निकै छिड्छु त्यसलाई जंगलमा नै छोडीबक्छ भने त्यसले अवश्य आफ्नो जोडी फेला पार्न सक्छ आनन्दसँग बाँकी जिन्दगी चलाउँछ नत्र त्यो त्यही पिंजडामा मर्छ म त्यो मरेको देख्न सक्दिन मेरो कुरा सकेपछि राजा त्रिभुवन सकभर भावुक बन्दै मेरो नजिक आएर बोले गीता त्यो बनबिरालोप्रति तेरो गडेको माया देख्दा म निकै आन्दोलित छु किन तैँले यसको पक्षमा बोलेकी छस् महाराज मेरो पीडा पनि त्यो बिरालोको भन्दा कम छैन म त्यही पीडाबाट विक्षिप्त भएको हृदयलाई निस्तेज गर्न अहिले आएकी हुँ सायद त्यो बिरालो पशु भयो र आफ्नो पीडा बोलीबाट सुनाउन सकेपछि त्यसको मानसिक तनाव बढेको र तनाव बढेपछि त्यसलाई अरुचि भयो अरुचि भएपछि दुब्लाउँदै जानु स्वाभाविक हो अझ परिवारबाट टाढा भएपछि अनेक रोगले ग्रस्त बनाउँदै लान्छ हामीहरू मानव भएपछि त्यो जनावरको वेदना बुझिदिनुपर्छ म मेरो विषयवस्तुलाई पनि त्यसै क्रममा जोड्न खोजिरहेको थिएँ त्यसैले मेरो स्वरमा त्यस थियो त्यसै कम्प पनि म बोल्दै गएँ जनावरका भगवान भनेको दुनिया हो भने दुनियाँका भगवान राजा राजाले रैतीको संरक्षण गर्नुपर्छ मर्का बुझिदिनुपर्छ त्यसैले म साहाराको लागि हजुरको शरणमा छु मलाई न्याय दिलाई बक्सु सरकार सुसारे सधैँ टाउको निहुरा लुकी लुकी हिँड्नुपर्ने 
तर यसभित्र ससुरा बुहारी बीचको कठोर मर्यादा थियो यति हुँदाहुँदै पनि आज एकाएक मेरो प्रदीप तपाईको मुखमण्डलले राजा त्रिभुवनलाई अचम्म लाग्यो मेरो बोल्ने साहसलाई सजगतापूर्वक अनौठो मानिबक्सियो केही बेरपछि रोमाञ्चकतापूर्वक खिसिका हाँसेर बोलिबक्सियो गीता तेरो आँखाको घुमाइ र बोलीको वेगमा आज कसैले धूप सुँगाएर पठाएको जस्तो छ नत्र त यसरी तेज लिएर बोल्ने आइमै पक्कै होइनस् यी सबै बाध्यताका कारणले भएको महाराज मैले भने बाध्यताले मानिसलाई लाछी पनि बनाउँदो रहेछ हिंस्रक पनि बाघ जस्तो हिंस्रक बन्न मेरो इच्छा थिएन शान्त र सीधा प्रकृतिमा हुर्केको मेरो आत्माले त्यस्ता स्वभाव देखाउन पनि चाहदैन तर विषयमा मलाई रोक्दै फेरि जिस्किने पाराले बोले ल मैले तँलाई बाग नै माने भन् तेरो बाग हुनु पनि बाध्यता के के हुन् र आज त्यति घत लाग्दा कुराहरु ल्याइस् तँलाई कस्तो नि आए चाहियो म मर्यादाको परिधिलाई नाग्दै भन्न थाले मैले नागेको मर्यादाको परिधिलाई मैले ख्याल गरे पनि मेरो कुरा सुन्न हतार भएका राजालाई सायद त्यसको वास्ता भएनछ निकै चाख्थे र मेरो कुरा सुन्न थाले सरकार सानै उमेरमा मेरो प्रवेश दरबारमा भयो दरबारमा नै मेरो बालपन र युवा जोसरित थियो दरबारमा नै मैले आफ्नो सिप र जागरको सिचाई गरे दरबारप्रति मेरो प्रगाढ माया छ विश्वास छ अन्त्यमा दरबारसँग मेरो नाता पनि जोडियो रविन्द्रको जन्म यही भयो यो भन्दा ठूलो गर्व के गरौ त्यो भन्दा सामी पेकेलाई मानौ तर आज एकाएक दरबारबाट बाहिर जानु पर्दा मलाई कस्तो भएको होला मेरो आत्मा कति रोएको होला चण्डाली र सडकमा पो जान सकिन दरबार छोड्न मिलेन तर के 2007 सालको क्रान्तिमा अरु के समेत गरिन हजुरहरुको सवारी दिल्ली भयो त्यत्रो नारायणीटी दरबार मैले नै सम्हालेर बसे भित्रदेखि बाहिर सम्मको देखदेख मैले नै गरे त्यतिबेला कस्तो बिगबिगी थियो त्राही त्राही थियो सानो थिए सानै त्याग गरे हजुरहरु ठूला भइबक्सन ती ठूलै त्याग गरिबक्सियो देशै छोडिबक्सियो कत्रो हल्ला थियो राजा त्रिभुवन दिल्लीमा नै बस्ने भयो अरे दरबारको दुनियाको भयो अरे त के गर्छस् कि त भन्नेहरु पनि थिए नेपाल भारतमा मिसियो भन्नेहरु पनि थिए तर मेरो कम साहस थियो अब यो बुढेसकालमा कहाँ जाऊ कसको सहाराले बाँच्छौ सहारा चाहिने नै बुढेसकालमा हो तर बुढेसकालमा नै दरबारबाट निकालिएपछि मेरो कुरा सकिन नपाउँदै त्रिभुवन उत्तेजित हुँदै बोले होइन के भन्दैछ यो तँलाई कसले दरबारबाट निस्कि भन्यो र मैले त भनेको छैन कसले भन्यो मलाई थाहा थियो महाराज त्रिभुवनको इच्छा विरुद्ध नै महेन्द्र सरकारले रत्नलाई दरबार भित्र्याएका थिए म महाराजलाई लोलोपोतो लगाएर रत्नको विरुद्ध नराम्रोसँग उत्रिन सक्थेँ होला राजाको दिमागमा रत्नलाई दुष्ट मूडको छाप लगाइदिन सक्थेँ होला तर एउटी नारीले अर्की नारीप्रति त्यति तल्लो स्तरमा पतन हुन बेवकुफी मात्र नभई पशुत्वमा पुग्न थियो आफ्नै घाँटी निमोट्नु जत्तिकै थियो त्यसैले मैले उनको इज्जतको हत्या गरिन आफ्नो दिमागमा टाँसिएको औढाहलाई कायमै राख्दै बिस्तारै बोले केही दिन अगाडि मात्र रत्न सरकारबाट मलाई आज्ञा भयो मैले दरबार छोड्नुपर्छ अरे अब मेरो दरबारमा बस्ने दिनहरू सकिए अरे यहाँ रहने मेरो कुनै हक छैन अब म के गरौँ सरकार राजाले रत्नलाई शंका गरेका रहेछन् उनको शंका त कि महेन्द्र सरकारकै हो वा आफ्ना रानीहरूमध्ये कुनै एक को हो भने रहेछ तर एक्कासी मेरो मुखबाट रत्न सरकार भन्ने शब्द फुत्किना साथै क्रोध खन्याउँदै रातो भएर मतिर हेर्दै बोले तैले के भनिस् त दरबार छोड्छस् त अब मैले होसियार हुँदै जवाफ दिएँ यति वर्षसम्म हजुरको छत्र छायामा बसेँ हजुरको कृपामा यहाँसम्म छु भने हजुरलाई एक वचन नसोधी जाऊँला र मैले बोलेपछि उनले टाउको फनक्क फर्काए मैले तत्काल फेरि भने एकपटक महाराजसँग नसोधी कसरी जाऊँ वहाँबाट के मर्जी हुन्छ निस्कनै परेछ भने पनि वहाँकै अनुमति लिएर निस्कौँला भनेर आएको 
त्यसैले हजुरको शरणमा छु महाराज राजा त्रिभुवनलाई भित्र भित्र कटुताले असह्य भएछ क्रोधले मथिरै हेर्दै चर्केर बोले अहिले देखि हुकुम चलाउने भई थियो राणाहरुको हुकुम मेरो घर परिवारमा समेत चल्न थाल्यो उनीहरुले दरबारलाई समेत नियन्त्रणमा लिए तर मैले महाराजको रिसको ज्वालामा यो थपेर डडेलो बढाउन चाहिन उनका चितुवा चाहिँ गर्जेको आवाजमा थपडी बजाएर वातावरणलाई झन् भयावह बनाउन चाहिन बरु उनको मुखबाट निस्केको विषको रापलाई बरफ दलेर चिस्याउनु थियो दरबारलाई शान्त पार्नु थियो त्यसैले त्रिभुवनलाई बीचैमा रोक्दै बोल्न थाले महाराज एक महिना होस् वा दस वर्ष वैधानिक रूपमा बिहे गरेर दरबार भित्रको रानीको मेरो भन्दा बढी अधिकार हुन्छ उहाँका आदेश मान्नु पर्ने मेरो कर्तव्य हो तर अहिले उहाँले अधैर्य देखाउन नहुने मलाई तर्साइ हाल्नु नपर्ने मेरो कुराले उनलाई झन् वैराग्य उत्पन्न गराइदियो वास्तवमा मेरो अभिव्यक्ति नै दैचिरे थियो कि मैले रत्नको खुरेर विरोध गर्न सक्नु पर्थ्यो कि कुरे उठाउन नहुने तर यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्कले गर्दा त्रिभुवनलाई निर्णय गर्न गाह्रो भयो रत्नलाई पनि चिढाउने चाहना ममा थिएन उनी चराहरूसँग खेल्दा खेल्दै चटकै छोडेर छेवैको बेन्चमा बस्न पुगे म पनि उनको नजिकै उभिन गए उनका निधारमा उत्पन्न भएका उराट लाग्दा धर्काहरू र एकतारले टोलाइरहेका आँखाहरू देख्दा निकै गहिरो चिन्ताले समातेको अनुभव हुन्थ्यो उनी दिक्कलाग्दो भाव निकाल्दै बोल्न थाले देशमा प्रजातन्त्र आयो खुशी भयो कति कति राणाहरूबाट खोजिएको शक्ति जनतालाई हस्तान्तरण गरियो भनेको त जनताका छोराहरू नै पिटापिट गर्न थाले आफू आफूमा नै कुस्ताकुस्ती भयो उनीहरूलाई संविधान कहिले बनाउने चुनाव कहिले गर्ने भन्ने बारेमा चिन्ता छैन तर आफू आफूमा लडाई तैले थाहा पाई सोली मातृका र विश्वेश्वर प्रसादको कत्रो मारामारी चल्यो उनीहरू एउटै बाबुको सन्तानमा त त्यस्तो छ भने कि जनता आफै कुटिनाका लागि आएको हो र प्रजातन्त्र केही दिन अघि मात्र टोडी खेलमा भएको विश्वेश्वर प्रसाद र मातृका पक्ष बीचको झगडालाई उनले संकेत गरेका थिए उनी बोल्दै गए तिनीहरू बल्ल बल्ल ठाममा आएका थिए तर फेरि अहिले यो रत्नले के गर्न खोजिगयो वर्षौंदेखि बस्दै आए कि तँलाई निकाल्छु भन्छे तँलाई दरबारबाट निकालेपछि रविन्द्रलाई के गर्ने ऊ देशको युवराज पो हुन पाएन तर दरबारको त पुरै हक छ नि उसमा उसलाई आधा अंश चिरेर दिनुपर्छ एकछिन वातावरण शान्त भयो म अझै त्रिभुवनको निर्णय पर्खेर बसिरहेँ तर उनबाट कुनै ठोस परिणाम निस्केन बरु गहिरो उत्सुकताको स्वर निकाल्दै बोले तैले महेन्द्रलाई सोधिस् त ऊ के भन्छ पहिलो कुरो मलाई महेन्द्र सरकारप्रति कुनै भरोसा नै थिएन दोस्रो कुरो उनको मुखबाट धर्म फुत्किसकेको रहेछ बाछामा उनी तल परिसकेका रहेछन् रत्नको अहंकार अनुसार जसरी पाण्डवहरूले द्रौपदीलाई जुवामा थापेका थिए त्यस्तै उनले पनि सम्झौता मलाई थापेका रहेछन् र हार भइसकेको रहेछ म त रत्नको पैताला मुनि कुल्चिसकेकी रहेछु रत्नले जहाँ जहाँ टेक भन्छिन् त्यहीँ त्यहीँ टेक्न बाध्य भएकी रहेछु त्यसैले महेन्द्र सरकारको बत्तीमा उज्यालो नभेटाएपछि मैले खिन्न भएर बोले यसबारेमा महेन्द्र सरकारको मुख मूल्यहीन भइसकेको जस्तो लाग्छ फेरि कुरो मिलाउँदै बोले भन्न भ्याएको छैन भेट भएकै छैन अनायास उनको आफ्नो प्रश्नको उत्तर आफैबाट आयो उनी अनुहारमा गहिरा पीडा प्रदर्शन गर्दै बोले त्यसले पनि के गरोस् अदृश्य शक्तिले खिचेको चेतनामा निराश संचार हुँदा जसरी छाती उकुसमुकुस हुन्छ त्यस्तै उनको बोली क्रमशः त्यही अनुसार बढ्दै गयो मैले पहिले त्यसलाई सम्झाएको थिएँ राणाहरूसँग सम्बन्ध नराख भनेर मेरो कुरालाई टेरपुछर लगाएन यदि सम्बन्ध राख्नु नै छ भने भीमशमशेरतिर राखेको भए हुन्थ्यो उनका पनि छोरीहरू थिए कहाँ कहाँ जुद्ध शमशेरसित सम्बन्ध जोड्नु पुग्यो जुद्ध शमशेर जस्तो फेरि एकपल्ट नाता टुटिसकेको इन्द्र मरेर गएपछि फेरि त्यसैको बहिनी बिहे गर्नुहुन्छ नेपालमा केटी नै नभएको जस्तो 
महाराजले मैले त सरकारको बिहेको विषयलाई लिएर मेरो अगाडि विगतको असन्तोष उब्जाए पनि त्यसबाट मेरो समस्या समाधान हुन सक्ने कुरै थिएन मैले त उनीबाट हुकुमको आशा गरेको थिए जुन हुकुमलाई रत्न सरकारले मलाई हल्लाउन ताकत नलागोस् त्यसबेला मैले राजाको भड्किएको दिमागलाई अझ भड्किन नदिनुको साथै आफ्नो कामना पनि पूरा गर्नु थियो त्यसैले धैर्यपूर्वक बोले सरकार बिहे गरेर ल्याइसकेपछि पछुताउनु बुद्धिमानी होइन सकभर यस्तो भ्रान्ति बाहिर नल्याउनु नै उचित हो तर के भने म अड्केर बोल्दै गए राजाले आफ्नो अधिकार चाहिँ छाड्नु हुँदैन अहिलेदेखि नै दरबारमा अरूको हुकुम र बोलबाला चल्न थाल्नु भनेको राजा कमजोर हुनु हो यो राम्रो लक्षण होइन राजालाई मेरो कुराले गहिरोसँग छोएछ र कडा नजर गर्दै मथिर हेरिबक्सेर बोल्न थालिबक्सियो मेरो जिउ छन्जेल ढुक्क भए हुन्छ तँलाई कसैले पनि चलाउन सक्दैन मेरो दकासँग दरबारमा बस म भए मैले खोजेको वस्तु नै त्यही थियो बल्ल मेरो मनको भयावह र अनिष्टबाट छुटकारा पाए केही बेरपछि राजा त्रिभुवनसँग विदा भएर गए हे यता सुन त केही पर पुगेको मात्र थिएँ फेरि महाराजको स्वर मेरो कानमा परेर पुलुक्क हेरे एकपल्ट महेन्द्रलाई पनि सोध्नु उसको राय के रहेछ मैले उत्तर दिएँ हस् र महिले श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिँदैछ कार्यक्रम बारे तपाईँका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ इमेलका लागि shruti@unn.com.np हस्त नगेन्द्र नेपालीको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको आठौं श्रृंखला लिएर अर्को साथ आउने छौ तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी उदय गिमिरे र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री